0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗，今天要来介绍贝里清源的第三集啦。在这本书里面介绍了许多与众不同的小孩。我们在第一集里面讲了听障与侏儒，他们不只是代表缺失的疾病，很多小孩都在蓬勃的社群里面找到属于自己的身份认同。在上一集我们讲了唐氏症、自闭症和视觉失调，他们虽然在医疗上面都没有办法被治愈，但是透过后天的教育跟行为治疗，可以让他们更好的融入社会。有朋友听了上一集说，对于视觉失调杀人的部分，还是没有办法理解，为什么关起来没有比较好？至少对于社会上的其他人，会觉得比较安全呢、啊？但是监狱设立的目的从来就不是为了矫正或是治疗，除非我们打算关他一辈子，不然患者进了监狱里面，只会变得更疯狂、更失能。等他们出来以后，会对家庭造成更大的负担，而当家庭承受不住的时候，其实就是让社会再一次暴露在危险之下。我想，所谓的社会安全网，就是在为这些比较辛苦的家庭还有弱势的人群提供支援，好让他们不会成为下一个崩溃的破口。好，让我们进入正题吧。今天要讨论的两个族群，一个是因为强暴而生下的小孩，另外一个是成为罪犯的小孩，他们的处境都特别的艰辛，因为往往父母本身就已经摇摇欲坠，所以能够提供给孩子的资源非常的有限，那就更别提社会的有色眼光了。一直到十八世纪以前，社会一直把强暴跟奸淫视为同罪，换言之，被强暴的女生她并不被视为是受害者。即使后来我们渐渐正视了性侵的严重性，我们还是会要求女生需要去证明自己真的有反抗，才叫做被强暴。所以像是全势性侵或是婚姻内里面非自愿的性行为，因为被害者他可能没有明显的拒绝或是逃脱的举动。所以就会让加害者被判得很轻。举例来讲，一般性侵的刑期是三年以上十年以下，但是全市性侵的刑期却是六个月以上五年以下，这是一个非常明显的漏洞。而且永远不发检讨被害者的声音。想想看，最近出来揭发丁允工的女记者，还有前阵子跳楼的新北市卫生局员工。更早的林意涵，他们都可以被视为全是性侵的受害者。如果一个女生因为强暴然后怀孕，却还选择生下这个小孩，可以想象她所受到的支持恐怕更会大打折扣。因为以前有一种说法是，被强暴的人不可能会怀孕，除非女生自己达到了高潮才有受孕的可能。这种完全没有科学根据的说法，让因为强暴怀孕的女生处境更为的艰难。但是，即使我一样身为女生，我也对此有同样大的疑问：为什么不选择堕胎呢？这个孩子的存在，不是时时刻刻都在提醒你暴力事件的存在吗？书里面的访谈提到了一些原因。有的人是因为之前有多过胎，虽然这一胎不是出于自愿，但是他们决定不要再堕胎了。那有的人是打算生下来以后交给别人领养，还有的人觉得孩子跟自己一样是受害者，是受害者的小孩，而不是强暴犯的小孩。有的人说，如果不是因为怀孕，他们早就选择自杀了，所以是小孩带他们走出了这个事件。现在的社会因为女性主义的抬头，让我们越来越重视性侵的严重性。但是好笑的是，这些选择留下小孩的女人，却也受到了这些团体沉重的压力。嗯，就觉得她们不是新时代的女性，好像只有堕胎才是被强暴的女人会做的决定。如果你做了别的决定，那么你就不是强暴的受害者了。这些妈妈都会碰到一个难题。就是该不该跟小孩讲强暴的事情？他们往往并不想让小孩知道，他们不是在爱跟期待里面来到这世上的，而且他们也不想提醒自己，这个小孩身上有一半强暴犯的基因。他们有时候会担心自己的基因会不会赢不了那邪恶的另一半。有的人自己心里都还有创伤，他们没有自信，可以完全不愤怒地去回顾这件事情，又不波及眼前的小孩。他们心里也知道，就算他们恨透了孩子的父亲，但眼前的这个小孩是无辜的。不过，其实小孩就算不是透过母亲，也都会透过别的管道知道。有时候比较糟糕的是，如果是透过第三者的讲述，往往不是事情的全貌。不过，大部分的小孩都说，在知道事情的来龙去脉以后，都松了一口气，觉得可以理解为什么母亲不是在适当的年龄生育。为什么母亲是未婚妈妈，即使是被生下来送养的小孩，也都感谢母亲在那时候没有选择堕胎。有的人还因此成为了反堕胎的运动分子，以此来捍卫自己出生的正当性。世界上还有另外一大部分强暴犯罪是来自于战争，所有的战乱都包含了性暴力。因为性暴力代表了征服还有羞辱。举例来讲，在卢安达大屠杀里面，胡图族的人甚至刻意的让有艾滋病的士兵到处去强暴图西族的女性，目的就是为了让图西族全面性的死亡，不只是这一代，还有下一代。这些被强暴的女人，即使好不容易活下来，也会受到社会很大的歧视，更别提她们因为强暴而生下的小孩。这些小孩都一再地提醒了社会他们所经历的伤痛，没有人想要正视他们的存在。有的小孩甚至因为无法定义父亲的国籍，所以成为没有国籍的人，连基本的人权都没有。这些悲剧都延续了好几个时代，没有办法结束。现在这个社会越来越多元。当年家里有身心障碍的小孩的时候，父母几乎都可以找到有相同处境的家庭，一起来讨论面对种种的难题。但是有一种状况，父母很难向外寻求支援，那就是当你的小孩成为罪犯的时候，因为这个社会不只会指责罪犯，还会连带检讨养出罪犯的家庭，父母往往会成为第一个众矢之的。有时候我们会觉得新闻里面出现的父母很可笑，因为他们最常出现的说辞就是“我的小孩很乖的，一定都是因为交了坏朋友才会变成这样”。的确，有时候无条件的爱跟刻意的视而不见就在一线之隔。有的小孩就说，即使他说了再明显的谎言，他的爸妈总是照单全收。他觉得爸妈根本不想要知道他真实是什么样子，或是去了解他为什么做出这些事情来，只想要赶快息事宁人。这种看似挡在小孩前面、为小孩担下一切的态度，其实反而会让小孩觉得非常的疏离，宁可向同才之间寻求亲密感跟认同感。还有很多的少年犯是来自于破碎的家庭，例如双亲离异，或是因故长期的缺席，还有的父母本身就有成瘾的问题，例如药瘾、酒瘾或是赌博。在这样环境下面，他们可能连三餐都吃不饱，或是从小就目睹了家暴或是性暴力。有高达四分之三的人都有心理上面的疾病，他们很多情绪都不知道要怎么处理，所以就会选择依赖毒品、酒精或是暴力。在少年事件里面，我们往往看的不只是犯案的情节，考虑更多的是少年周遭的支持系统够不够完整，不管是家庭功能或是有没有正常持续的就学。如果有好的支持系统的话，透过这些行为辅导，比较有司法处理更为有效。青少年的大脑本来就还没有发育完全，自我控制还有判断的能力都还没有成熟，所以要让这些孩子明白，这些错都不是无可救药，他们不是只能选择向下沉沦，不需要自我放弃。今年刚修过了《少年事件处理法》。刑法变得更加的积极，明定在十二岁以上、十八岁以下的犯罪行为，相关处罚执行完毕三年之后，所有的记录就会自动清除，恢复到一张白纸，就是为了让他们没有前科的回到主流社会上。但是如果少年周遭的知识系统不佳的话，很有可能同样的犯案情节就会交给司法处理，而不是社区管束，这是非常讽刺的现象。因为这些人一开始就是因为缺乏家庭关系，所以第一次犯罪，现在又因为同样的原因失去了改过自新的机会。这些菜鸟被送进了监狱里面，就好像进了犯罪大学一样，学到了更老练的手法，认识了更坏的人，变成了真正的罪犯。常常出狱以后，很快又会再入狱。这些少年犯往往很早就逃离自己的原生家庭，跟自己同样年轻的另一半组成新的家庭。他们梦想可以成为不一样的父母，可以弥补自己缺失的过去，但是他们还是继续在自己的小孩的童年中缺席，成为新的破碎家庭。虽然有的家庭有很明显的问题，但有的家庭并非是如此。作者在书里面访问了科伦拜校园枪击事件的枪手之一迪伦的父母汤姆跟苏。这一起发生在一九九九年的校园枪击事件，被视为是美国史上最血腥的一起，共有是三个人死亡。迪伦跟另外一名枪手也在事发之后立刻就自杀。原本大众都以为这两个男孩是来自于破碎的家庭，但是迪伦的家庭并非是如此。汤姆跟苏一直都有非常稳定的工作，他们也并非是疏于管教的父母。在事发之后，他们才看过迪伦的日记本跟录影带。在录影带中，迪伦充满了各种恶意的言论，让苏不得不承认，他的小孩真的是自愿参与这场残酷的屠杀。在影片中，唯一一点善良的时候是迪伦说父母对他很好，他拒绝批评他的父母。有些受害家庭试图对这对夫妇提高，因为他们不相信汤姆跟苏什么都不知道。但是苏一再一再的回想，还是想不出来究竟在哪一个时刻他们错过了孩子的求救讯号，又是在哪一个时刻他的孩子成为了一个魔鬼。他们现在还是住在原来的小镇，因为他们即使搬了家、改了名，他们仍旧是那个凶手的父母。但是在这里，至少还有人喜欢过苏跟汤姆，还有人认识还没有变成杀人凶手之前的迪伦。这让我想起，在二零零八年有一本书叫做《事发十九分钟》，它讲的也是跟校园枪击案有关。在小说里面，枪手并没有自杀，所以可以陈述他究竟遭遇了什么。到最后。每个人都觉得这个悲剧自己有责任，这就是社会所要一起承担的代价。虽然做出异常行为的是别人，但是我们生活在同一个社会里面，这个社会里面有些成分滋养了这些人黑暗的内心，并且让他们觉得他们无处可逃、无法可施。如果我们的社会不做出改变，不生出与之对抗的正面力量，那么同样可怕的事情就有可能再度发生。好了，《背离清远》这本书我们就介绍到这里，还有一些章节我留下来让大家自己去看看。如果有兴趣的话，别忘了透过麦不可决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点麦不可点 t w。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 或 First Story 上面五星推报订阅定起来。下周我们会介绍完全不同种类的书，敬请期待。那我们就下周再会喽，拜。